0: Вы слушаете повтор программы. Тифлочас. час
1: 17 часов 00 минут. Санкт-Петербургское время. Санкт-Петербургское, потому что сегодня Тифлочас веду я, Владимир Давыденков, из Санкт-Петербурга. Но и в Москве студия, конечно, не пустует. Олег Валерьевич Шевкун сегодня ведет эту передачу вместе со мной из Москвы. Олег Валерьевич, добрый вечер. Привет, Владимир. Привет всем.
2: Ну как Владимир Давыденков мог оставить московскую студию пустовать? А, кстати говоря, кроме Владимира и меня, сегодня над этой передачей работает наша команда студии. Это звукорежиссер Анна Пак, это контент-редактор Софи Бланш и это линейный редактор Олеся Синяк, которые, собственно, и делают наши голоса слышимыми, потому что без них, Владимир, нас, ну, никто бы не... Услышал, кроме тех, кто сидит вот буквально рядом с нами в одной и той же комнате.
1: Это да, пришлось бы кричать очень громко, чтобы нас кто-то услышал. Но поговорим мы сегодня, собственно, о теме, которую начали в прошлой передаче. Как-то так мы ее затронули. Сегодня мы, ну вот как, как мы и договаривались, более подробно обо всем этом поговорим. Это устройство периферийное, внешнее устройство. Ну и, в частности, мы как-то так решили поговорить о клавиатурах, наушниках и акустических системах. Это не значит, что мы ограничимся только этими устройствами. Если разговор повернет, мы, конечно, с удовольствием обсудим еще что-то, но вот преимущественно эти устройства сегодня нами будут рассмотрены, и, собственно, поговорим мы о них в контексте удобства, в контексте какие параметры имеет смысл, на какие параметры имеет смысл обращать внимание при выборе этих устройств. Ну, в общем, тема обширная, интересная. Мы вот даже чуть ли вот вторую передачу практически этому посвящаем. Вот. но перед основной темой, как обычно, конечно, это Тифло новости. Тифло новости.
2: Тифло-новостей сегодня много. Большинство из них, пожалуй, могло бы пройти под рубрикой «Обзор прессы». Но сначала. В Москве, в выставочном центре «Сокольники», в эти дни проходит выставка «Доступная среда». Началась эта выставка вчера, сегодня вот второй день выставки. Завтра она будет также продолжаться. Среди прочего, на выставке представлена техника для незрячих и слабовитящих. Я был на этой выставке. КСРК и Радиовос также представлены на этой выставке. На следующей неделе, если все будет нормально, то вы услышите подробный репортаж об этой выставке, потому что мы встречались с производителями, которые представили там свою продукцию, записали беседы, записали интервью. Пока же хотел бы просто сказать некоторые впечатления. Во-первых, на выставке нет компании «Элита Групп». Значит, Владимир, вот я в выставках участвую уже несколько лет, и я подходил ко всем участникам с одним и тем же вопросом. Как вам сейчас живется? И большинство компаний говорили о том, что живется нам тяжело, но мы предпытаемся как-то через это дело прорваться, пробиться. Компания «Элитогрупп» в этой выставке не участвует, не потому что ей живется тяжелее других, а потому что она готовит силы для участия в большой выставке, которая будет на следующий, вот буквально в следующем в следующем месяце в апреле в конце апреля выставка интеграция жизнь общества вот там компания Литогруп будет присутствовать в принципе общее впечатление мое было таким, что на этой выставке меньше стало, ну, отчасти, наверное, из-за отсутствия компании «Литогрупп», меньше стало э, приборов для незрячих импортного производства. То есть, вот э, то, что я не видел, может быть, я плохо смотрел, может быть, я плохо смотрел, но я не видел на выставке ни одного брайлевского дисплея. Э, вот потому, что никто из компаний э, такие устройства на выставке, по крайней мере, не представил. Чего там много? Там много э, приборов и, скажем так, приспособлений для создания доступной среды. Это таблички, это маячки, это мнемосхемы, причем от разных компаний. Там есть увеличители экрана, там есть всякие говорящие прибамбасы. Там на самом деле активно представлено то, что закупает государство, потому что ну, частные пользователи, частные потребители сейчас, к сожалению, не имеют возможности приобретать тифлотехнику так активно, как раньше. К сожалению, опять-таки, к сожалению, новой интересной тифлотехники, которую мы до сих пор не видели, там нет или почти нет. Там есть новый увеличитель от компании Optelec, его можно увидеть у, у э, Истока Аудио «Доступная среда». И, пожалуй, и все. Все остальное нам хорошо известно. Поэтому, в принципе, выставка оставила какой-то немножко неприятный осадок. Я все больше и больше понимаю, что сейчас в связи с меняющимися условиями, меняющейся ситуацией, нам придется снова восполнять вот этот пробел. Вот на Западе в Соединенных Штатах происходит вот то-то и то-то и то-то. Потому что далеко не все компании сейчас могут привести вот эти достижения сюда, в Россию. Да и потому что суть вот этих тифлоприборов, которые появляются на Западе, сейчас тоже меняется. В общем, впечатление от выставки такое, такое довольно смешанное. Все-таки кое-что интересное там было. И на следующей неделе, я думаю, в репортаже об этом расскажем. Теперь, собственно говоря, к обзору прессы, обзору событий. Некоторое время назад два человека из Колорадо, одного зовут Тайлор Сайви и другого Кристофер Тодд, разместили на сайте indiegogo.com ну, такой, скажем так, сбор пожертвований, призыв к сбору пожертвований на новый проект Проект называется NVDA Remote Access. Буквально удаленный доступ для программы NVDA. Суть проекта заключалась в том, что необходимо было собрать деньги для того, чтобы два этих человека, два этих программиста, написали дополнение для NVDA, позволяющее NVD-осуществлять удаленный доступ. То есть, вы ставите NVDA на один компьютер, вы ставите NVD на другой компьютер и с одного управляете другим компьютером. Для зрячих людей это совершенно очевидная вещь. Это элементарная вещь, это делается. Я очень люблю смотреть, даже здесь у нас в студии Радиовоз, как компьютер вдруг начинает что-то такое делать сам. Вот смотришь на экран компьютера, который стоит, Здесь у нашего контент-редактора И смотришь, там Word открывается Папочки какие-то открываются что такое происходит А сотрудник на самом деле просто сидит у себя дома Или где-то еще и управляет этим самым компьютером Вот для удаленного доступа Нужно было сделать создать приложение Для того, чтобы NVIDIA работала Также в удаленном режиме Эти двое ребят посчитали и пришли к выводу о том, что за 10 тысяч долларов они, они такое приложение напишут. Вот обратились к сообществу «Соберите 10 тысяч долларов». За неделю было собрано более 10 тысяч долларов. Вот за неделю люди пожертвовали. Я сегодня смотрел, и там что-то 12 700 с чем-то долларов уже собрано. То есть цель уже достигнута. Люди буквально проголосовали своими деньгами за две вещи. Во-первых, за то, что им нужно такое приложение, им нужна такая функциональность. А во-вторых, за то, что вот они этим конкретным людям доверяют, чтобы такую функциональность создать. Я думаю, что очень скоро мы увидим удаленный доступ для NVDA. Владимир, вы человек, который работает с компьютерами постоянно. Вот вам, реально, вы как вы думаете, насколько вы будете пользоваться вот этим самым удаленным доступом? И зачем вам это может быть нужно?
1: Это нужная, это нужная функция. Я как бы ее использую, но опять же в преподавательских целях, как правило, то есть что-то показать, как-то что-то поднастроить это, это полезная вещь. вот Единственное, я так сказать, извините за безграмотность, Google.com go это не специализированный ведь сайт? Да? Нет, И... конечно. Это да. сайт
2: для Индии-разработчиков, для независимых разработчиков, которые собирают деньги на свои проекты.
1: Вот. И, наверное, деньги там жертвовали, я думаю, может быть, ну, не только из соображений, что своими деньгами для себя, да? но, конечно, из соображений благотворительные, да, какой-то да. Да, 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 да. и вот Крис Хофф... Тем не менее, очень впечатляет. Этот, вот. Да, и вот да, Крис да. Хоффстеттер, который был когда-то в тифло
2: часе разразился статьей в своем блоге. Напомню, что Крис, Крис Хоффстеттер много лет назад был аж вице-президентом компании Freedom Scientific. И в своем блоге, в своей манере, а Крис пишет вот так вот, ну, очень жестко порой, хлестко, я бы сказал. Он пишет о том, что вот смотрите, раньше руководство, лидерство в разработки приложений для незрячих слабовидящих принадлежало конкретному бизнесу, конкретным компаниям. Сейчас это руководство, сейчас это лидерство уходит в народ. Люди взяли, скинулись, и вот будет некое приложение. NVDA совершенствуется, соответственно, также доказывая, что это лидерство, это руководство уходит в народ. Крис Хаффстедер ставит также вопрос о том, почему большие организации, крупные организации незрячих в западных странах не поддерживают этот процесс. Почему они продолжают рекомендовать своим членам пользоваться экранными продуктами, продуктами экранного доступа, за которые приходится платить огромные деньги. И вот, собственно, Крис Хофстедер, Хофстедер пишет о том, что меняется сама парадигма программы экранного доступа. Сейчас это лидерство, что называется, снизу. А все было бы понятно, все было бы интересно, но буквально через несколько дней после этого тот же самый Крис Хофстедер пишет статью «Крис – человек, увлекающийся». На самом деле, если его какая-то идея увлекла, вот он самый убежденный ее сторонник. Он напишет, он расскажет и так далее. Так вот, буквально следующая публикация в том же блоге. Крис говорит, а вы знаете, я вот тут вернулся с конференции ИСан из Калифорнии и посмотрел там на всякие инновации. И я вам могу сказать, что я, конечно, писал о том, что руководство теперь снизу, но и сверху наши корпоративные гиганты, наши большие компании тоже делают кое-что интересное для незрячих, поэтому и эти компании со счетов сбрасывать, сбрасывать нельзя. Если почитать только первую публикацию Криса Хофстайдера, то, в общем, компании Freedom Scientific и все остальное можно закрыть. Читать нужно несколько публикации, потому что человек действительно увлекающийся и пишет то, о чем в данный момент думает. Но действительно события интересные. Если вот этот плагин для NVIDIA выйдет, это будет первая реальная история, когда вот собирались деньги, когда деньги собирали буквально в народе, ну что-то от пользователей, что-то в качестве благотворительности, и эти деньги, собственно говоря, дают возможность авторам сделать, создать бесплатный продукт экранного доступа, для экранного доступа. Теперь еще об обзоре прессы также в Публикации. Это уже не блог, это уже журнал. Вышел мартовский номер журнала Access World, который выпускает Американский фонд слепых. American Foundation for the Blind. Американский фонд для слепых. Я всегда ошибаюсь с этим названием. Он все-таки фонд для слепых. И тут действительно много также интересного. Во-первых, здесь такое подробное представление в этом мартовском номере. Подробное представление команды отдела доступности компании Yahoo. Значит, у меня, честно говоря, в последнее время ощущение, что компания Yahoo как-то, ну, если не сворачивается, то отходит на не совсем передний план. А вот в рейтинге компаний, занимающихся интернет-проектами. И все-таки у компании Yahoo большая и достаточно сильная команда, обеспечивающая доступность. Когда-то там Виктор Царо Царан работал, между прочим, сейчас не работает. Но вот руководит этой командой человек, который в свое время занимался разработкой voice-over в компании Apple. И, собственно говоря, в журнале Access World подробное такое представление этой компании, этой команды. И тех продуктов, которые команда это создает. Здесь же большая и интересная статья. Обзор новинок, которые были представлены на конференции CSUN, прошедшей в Сан-Диего, в Калифорнии в марте этого года. В прошлом выпуске Светлана Васильева уже рассказывала о некоторых новинках. К сожалению, ну вот так получается, что по CSUN материала много, и весь материал сразу не охватить. И все мы, конечно же, сказать не успели. Вот очень рекомендую Access World на сайте B.org, особенно тем, кто владеет английским языком. Остальным перескажу. Дело в том, что в этом номере представлено несколько интереснейших новинок, которые ну, продемонстрированы были на эм, CSUN. Во-первых, новые возможности программы KNFB Reader. Это читающая программа, программа для чтения и распознавания текста, представляемая Рем Кортзвайлом и вот компанией, которую собственно, он возглавляет. Эту программу мы представляли, она написана для iOS, она позволяет незрячему человеку читать печатные тексты. Вот новые возможности, они в частности встраивают в эту программу переводчик, ну, то есть, вы можете так взять книгу на любом языке, который поддерживается программой, прочитать. Что, наверное, не совсем актуально, потому что русский язык этой программы пока никак, никак не поддерживается. И еще одна очень важная возможность. Скоро будет KNFB Reader для операционной системы Android. В ближайшие пару месяцев собираются это выпустить. А теперь, здесь же, в этом же номере, и тоже по следам CSUN, обзор приложения... Ой... Слушайте, я попробую это прочитать. Ай-йо-му-бе. о ю б Это приложение то ли китайского, то ли гонконгского происхождения, которое работает не только на английском языке, но и на двух вариантах китайского. По-моему, что-то еще из восточных языков оно поддерживает. Это приложение для чтения, для распознавания. Но там авторы решили вот реализовать еще одну идею. По описанию, судя по описанию, программа проводит распознавание без необходимости фотографировать. Иными словами, вы наводите камеру на что-нибудь печатное, и если там есть печатный текст, то программа сразу распознает и читает, собственно говоря, этот текст. Независимо от того, что это документ у вас под телефоном на столе, или вы просто навели, допустим, на какую-то табличку камеру телефона, вот эта табличка будет прочитана. Правда, в обзоре написано о том, что вот мы пытались использовать эту программу на CSUN и получили ну, как по-американски, по-английски это пишут mixed results, смешанные результаты. Сложно сказать, где-то она работала, где-то нет. Есть, правда, ссылка на звуковой подкаст, где можно, собственно, все это дело послушать. Программа в, Apple, в App Store, 25 долларов она стоит, называется iYomube. Вот так, или Yomube. Что то с ударением у них у этих японцев
1: китайских китайцев, не знаете? Да уж, любопытное у них, видимо, ударение. Так она, я так понимаю, наводишь, и она сразу читает. Да, именно так. Она,
2: она сразу пытается читать. А вот насколько она читает, это уже другой вопрос. По-русски да. пока тоже не работает.
1: Пока наведешь, собственно, да. Как, как тут... тут одна
2: проблема, да, как, как узнать, на что наводить. Но но слововедящий человек это может сделать. И как-то было... слева
1: направо желательно наводить, чтобы она, да, иначе можно получить смешанные результаты. Смешанные, смешные. Смешные результаты. Значит, авторы
2: публикации также отмечают активное участие специалистов Google в конференции с ИСАН. В былые годы от Google приезжало 1-2 человека, и то это были молодые ребятки из отдела разработки, которые ни на что, на самом деле, серьезно не влияли. Сейчас около 60 человек, около 60 сотрудников Google было на этой конференции из самых разных, разных отделов, и активно говорилось о том, что обеспечивается доступность на разных платформах таких сервисов, как Google Docs, Google Calendar. И это очень надо, это очень важно. Я уже несколько лет замечаю, как наши зрячие коллеги используют, например, календарь Google, контакты Google, документы Google, и постоянно задаешься вопросом, почему все это не работает. И не работало это потому, что изначально доступность не была встроена, поддержка доступности не была встроена вот в эти сервисы. Сейчас все это меняется, и, собственно говоря, уже демонстрировались на, на CSUN, демонстрировалась доступность этих сервисов Google при помощи NVIDIA и при помощи мобильных приложений, мобильных устройств. Также обсуждался и в журнале и на CESAN выход новой версии Math Player. Это для такой аддон, да, приложение, дополнение для веб-браузеров, позволяющее озвучивать ну, не озвучивать, а выводить математические формулы, а потом эти математические формулы озвучивать. И программы NVDA и Windows в этом продвинулись уже достаточно далеко. Джоуз пока делает только первые шаги. Вот это вот вся большая-большая важная тема озвучивания математики. Теперь, на этой выставке был продемонстрирован брайлевский дисплей, который я бы очень хотел увидеть. И даже услышать, ну я-то ладно, а есть люди здесь даже в нашей редакции, которые, наверное, хотели бы этого гораздо больше, чем я. Это дисплей от немецкой компании Handitech, называется он The Active Star 40. Это новый 40-клеточный, внимание, музыкальный дисплей Брайля. В чем смысл? Ну, тут две фишки. 40 клеток, 40 знаков, все понятно. Там есть даже такое место, как написано, такая специальная выемка сделанная для мобильного телефона. То есть прямо в дисплей, прямо в корпус дисплея можно вложить мобильный телефон. Он туда как-то помещается. Таким образом, вы получаете одно устройство. Вам не надо искать мобильный телефон. А к дисплею есть клавиатура, которая крепится магнитически. На магнитиках, на таких. С помощью этой клавиатуры можно вводить информацию. А можно эту клавиатуру и убрать. Владимир, мы с вами месяц назад обсуждали, как крепится клавиатуры к современным компьютерам. Вот, оказывается, ну, да, да оказывается, с дисплеями то же самое. Но главная фишка этого дисплея вот в чем. Если на дисплей вы выведено музыкальное произведение, то есть вот брайлевская нотопись, да, ноты по брайлю, то вы можете просто нажать на кнопочку над соответствующей клеткой дисплея, и эта нота или этот фрагмент будет проигран. То есть в дисплее встроен полифонический музыкальный синтезатор. Предполагаю, что невысокого качества, но не знаю, сам не слышал. Хотя аудиофайл там тоже есть, можно послушать. И, соответственно, музыкант может э, просматривать музыкальную партитуру, музыкальный текст на дисплее и какие-то фрагменты из этого музыкального текста проиграть вот прямо с браильского дисплея. Понятно, что рынок бравлевских дисплеев нишевый. Здесь мы говорим о еще одной нише внутри уже нишевого рынка дисплеев Брайля. Но все-таки интересно: я думаю, что здесь, в КСРК, в кабинете, где преподают навиг... не конечно, да, аранжировку, где преподают аранжировку. Вот там, я думаю, этот дисплей вполне нашел бы свое место. И надеюсь, что все-таки кто-нибудь это покажет в России. Я вот как раз думаю о той выставке, на которой был вчера и сегодня. Вот там бы все это показали. Нет, там нет ничего подобного. Вот, значит, тут же в этом же журнале, в этом же номере Access World, интереснейший номер, советую его прочитать, тоже после да, конференции CSUN, обзор тенденций в мире распознавания предметов и сопровождение, удаленного сопровождения незрячих людей. Естественно, на конференции CSUN было представлено приложение Be My Eyes, но у Be My Eyes появляется конкурент приложение которое вот-вот появится на рынке. Называется оно Visual Access. Его представила компания TCS Associates. Значит, смысл Visual Access заключается в том же самом, что и Be My Eyes, но и вот здесь очень важно «но». В качестве операторов для пользователей этого приложения работают подготовленные, обученные специалисты в области ориентирования и доступности. То есть вот э, инструкторы по ориентированию доступности, специалисты, собственно говоря, оказываются операторами этого самого колл-центра, и их конкретно учат, как работать с незрячими слабовидящими, как сопровождать незрячих слабовидящих. Естественно, все это э, означает, что приложение не бесплатное, за приложение нужно платить, потому что этим специалистам нужно платить. Получится что-то из этого или нет, не знаю. Но вот, собственно говоря, разработчики заметили, что вот B My Eyes, это, конечно, идея хорошая, но никто ни за что не отвечает. Давайте здесь посадим обученных специалистов, подготовленных специалистов, которые уже будут отвечать. Также на Сейсан было представлено устройство Оркам. Оркам – это устройство из Израиля. Устройство, которое монтируется на очки и э, там камера, встроенный компьютер, и с помощью костной проводимости информация, звуковая информация передается человеку, устройство, которое может распознавать лица, если вы соответственно заранее устройство этому сообщите, что вот это такой-то человек. Устройство, которое может распознавать штрих-коды, может распознавать предметы, может распознавать то, что вокруг вас происходит. OrCam, устройство, которое, о котором много говорили, но вот сейчас оно наконец начинает идти Народ. И опять, и опять, мне очень жалко, что на выставке в Москве этого устройства а, не было. А, отмечает автор публикации в журнале Access World присутствие мейнстримовых компаний, больших мейнстримовых компаний на выставке CESAN, кроме Google были замечены, в частности, представители компании Canon, которая а, представила свои новые портативные и ультрапортативные сканеры. Кстати, о мейнстримовых компаниях скажу сразу, что на выставке, которая сейчас проходит в Москве, был э, стенд компании «Олимпус», и компания «Олимпус» представляет э, говорящие или озвученные, точнее озвученные диктофоны разного уровня, не далее, как через неделю. 1 апреля. И это, друзья мои, не первоапрельская шутка, это реальность. 1 апреля в Тифло-часе у нас будет менеджер компании Олимпус. Собственно говоря, мы с ним будем беседовать о линейках диктофонов. Разных линейках диктофонов, потому что их несколько линейек этих самых. Компания Олимпус о том, что из них озвучено, что не озвучено. Здесь у нас в редакции сейчас уже лежат два новых диктофона, которые выпускает компания Олимпус с озвучкой. Вот для того, чтобы мы могли в следующую среду побеседовать. Владимир, вы ведь со звуком работаете. Я так предполагаю, что эта тема озвученных диктофонов вас тоже так или иначе интересует.
1: Да, да, это интересная тема, и Olympus он в этой области как-то вот молодец, он в общем многие годы выпускает как-то модели, которыми можно так или иначе пользоваться, и даже даже какие-то старые модели Олимпуса, которые не имели и не имеют просто речевой озвучки, да, они все равно тем не менее озвучены там, с всякими сигнальчиками, и прочими удобными для нас сигнализациями да то есть нам можно ими пользоваться это удобно в общем мы молодцы посмотрим что они собственно еще придумали но это, мы еще не до этот номер журнала действительно access world
2: мартовский можно читать и нужно читать здесь также уже не по материалам выставки обзор dream reader voice dream извините, voice dream writer это новое приложение от автора voice dream reader а для наших читателей мало интересно пока потому что ну уж слишком заточено оно под английский язык обзор устройства для слабо Слышащих называется PhoneAck. Pilot. Это устройство, которое совмещает в себе несколько функций. Оно способно усиливать звук с самых разных устройств. Это не только звуковой аппарат. Это и штука, которую можно подключить к телефонам, плеерам. Приемник там встроен и многое другое. Вот такое современное навороченное устройство для слабослышащих людей. Обзор игры, доступной игры, которая называется Choice of Robots. Выбор роботов. Не знаю, пока не пробовал. Но появление доступной игры, это всегда интересно. И здесь же обзор нескольких программ для фитнеса, для, тем, для того, чтобы управлять, в частности, своим питанием, своими физическими упражнениями, все это отслеживать и так далее. Здесь же, в этом же номере, слушайте, ребята постарали, постарались, редко такие номера интересные бывают, обзор книги, рецензия на книгу Джонатана Моузена, который известен нам, слушателям тифла часа Книга посвящена работе со звуковым редактором «Амадеус Про», Значит, Amadeus Pro это звуковой редактор для Mac OS операционной системы Mac. И вот, собственно, Джонатан Моузен написал большую книгу по поводу того, как при помощи voice-over на Mac с этим самым звуковым редактором работать. А Джонатан убежден, что на сегодня это одно из лучших решений для редактирования звука для незрячих и слабовидящих пользователей. Вот такой, друзья мои, номер. Кстати говоря, я думаю, что многих из этих тем мы так или иначе будем касаться в теплочасе. А пока, ну и так я все время и для «Тифл новостей» уже использовал, и ваше, Владимир, время захватил, а поэтому после джингла, сразу после джингла передаю инициативу вам. Вы слушаете радиовоз. Через 200 метров поверните направо. Побывать в любой точке земного шара. Совершить экскурсию по главным достопримечательностям планеты. Проверить на доступность для слепых мировые столицы и тихие уютные места в глубинке. Совершить путешествие в любую точку мира, не выходя из дома. Легко! В искрометном ток-шоу «Навигатор». Вы прибыли в место назначения. Каждый понедельник в 17 часов по московскому времени. Слушайте, звоните, пишите, путешествуйте. Теперь радиовоз еще и ваш навигатор. навигатор.
0: Вы слушаете повтор программы.
1: Тифлочас. час У нас нет секретов. 17.27. Московское и Санкт-Петербургское время это тифлочас. час В эфире радиовоз. Владимир Довыденков – это я. В Москве Александр Шевкун. Это передача про технику. И мы сегодня будем говорить про периферийные устройства. Все-таки мы про них будем говорить. Значит, и наметили мы, эм, как я уже говорил, значит, клавиатуры, наушники и акустические системы. Это вот, то, вот основное, о чем будет разговор. Ну, клавиатуры, да, собственно, мы в прошлый раз, опять же, слегка касались этой темы. Мы обсуждали как раз э, клавиатуры, что это важно, да, что... Э, Собственно, для нас, и тем более, если это ситуация, когда вы много печатаете, когда вы работаете с текстом, хорошая клавиатура, удобная клавиатура, это важно. И, ну, какие клавиатуры, собственно, бывают, и на что стоит обратить внимание? Ну, вот, Олег Валерьевич, в прошлый раз мы как-то обсуждали глубину нажатий, например, клавиш. Вот считаете ли вы важным параметром вот, вот, вот это? Вот. Для, меня,
2: для меня лично да, но я не берусь кому-то советовать. Для меня, uh -huh. скажем так, надо посмотреть, что человеку удобнее. А вот.
1: Вы... вот на самом деле я вообще хотел весь этот разговор начать с мысли, что... Несмотря на то, что мы сегодня насоветуем, или что вы прочитаете в интернете, или услышите там, от менеджеров в магазинах, конечно, обязательно все-таки пощупайте и понажимайте на клавиатуру, прежде чем ее покупать. Но это же касается, собственно, и наушников, прежде чем покупать, да, послушайте. То есть обязательно все-таки, на мой взгляд, это имеет смысл делать очно. То есть по крайней мере, выбрать клавиатуру имеет смысл только понажимав на ней клавиши. И как раз потому, что очень много субъективного вот в этом всем. Да? И глубина нажатия, или мягкость этих нажатий, или там, как, как этот параметр назвать. Знаете, когда вот на край клавиши нажимаешь, например, угу. она не нажимается. Допустим, вот, вот то, такие клавиатурки тоже бывают. Да? Вот это все, это все очень субъективно. Но, тем не менее, принципиально, конечно, о чем можно поговорить. Беспроводные и проводные клавиатуры. Ну, с проводными, в общем, там, опять же, все понятно. Беспроводные. Вот есть два типа, условно говоря, беспроводных клавиатур. Это... Bluetooth, то есть использующий стандартный канал да, и стандартный протокол связи, и так называемые радио-клавиатуры, да, то, то есть использующие ну, какие-то свои частоты и свои протоколы для обмена между передатчиком и самой клавиатурой. И здесь, конечно, ключевой момент обратите обязательно внимание на то что не все клавиатуры вот такие беспроводные могут быстро реагировать на нажатие вот мы все знаем эту проблему bluetooth клавиатур да и она в общем относится ну ну, ну ко всему это практически без по крайней мере ну я так осторожно скажу что я не встречал Bluetooth-клавиатур, который бы без задержки печатали текст. Возможно, но если, если вы, радиослушатели, можете какие-то привести примеры, то звоните или пишите нам мы это озвучим или выведем вас в эфир, когда начнем да, принимать звонки? По поводу звонить, мы начнем
2: принимать звонки несколько позже, в 17.45. А вот смс мы принимаем уже сейчас. Обычно в Тифло-Часе мы это не делаем. Сегодня исключение. Плюс 7903-707-2671. Плюс 7903-707-2671. Смс-ки можете присылать уже сейчас. Кстати, то, что вы сказали про клавиатуры, на самом деле, как мне кажется, относится и к наушникам тоже. Вот работаешь с Bluetooth-наушниками, Bluetooth-гарнитурами, и ты начинаешь быстро нажимать на клавиши, и ты, слышь, вот ты слышишь тот момент, когда оно включается, когда этот канал открывается. А потом, если там, не знаю, несколько секунд
1: ничего не идет по этому каналу, он закрывается опять, и опять,
2: опять открывается, и вот это неудобно.
1: Да-да-да, есть такое дело, и здесь э, имеет смысл, конечно, исходить из того, для каких целей, и для каких задач вы покупаете наушники. То есть, если это задачи работать за компьютером, да, то есть вы вот взяли клавиатуру, надели bluetooth наушники и пытаетесь значит, вот с этим всем теперь взлететь, то вот, вот здесь действительно могут быть сложности, то есть действительно реакция вас неприятно удивит, скорее всего. Но если речь идет, допустим, о трансляции там, аудиокниг или каких-то передач, вот радиовоз слушать, например, спокойно перемещаясь по квартире, то в этом случае в принципе вполне это можно использовать. То есть здесь вот просто знаете вот, 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 вот о таких вот особенностях и обращайте на них внимание.
2: Владимир, а вот эта задержка, она актуальна только для Bluetooth соединения или так называемые радиоклавиатуры и радионаушники тоже вот так или иначе ее проявляют?
1: Для Bluetooth. Это имеет смысл, то, имеет место только вот в протоколе Bluetooth, но я скажу так, что, конечно, в беспроводных наушниках, например, которые там через FM э, транслируют, на, или на каких-то собственных частотах, э, там нет вот такой проблемы с задержкой, но есть проблемы тоже с периодическим отключением. Но это, конечно, как правило, связано с энергосбережением просто. Вот, то есть, если нет сигнала, они, соответственно, как-то могут там все это э, постепенно выключать да, и вот потом, чтобы это сразу заработало, да, нужно опять какое-то какое время на соединение и все такое прочее. Но э, вот такая задержка постоянная даже при э, работе, да, вот при оперативной, это э, косяк, э, если так можно выразиться, Bluetooth. Но, вы знаете, я вот здесь э, опять же, если радиослушатели могут как-то, так сказать, по подсказать и что-то там прислать на эту тему. По-моему, в самых последних версиях Bluetooth, вот там, по-моему, четвертая эта версия протокола, там как-то с этим сильно, сильно лучше. Ну, просто потому что это практически там, 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 по-моему, очень много что переработано. Но здесь обращайте внимание, что, конечно, у вас должен быть очень современная аппаратура, да, потому что если вы купили наушник, который работает через очень новый протокол, да, Bluetooth, а при этом у вас ноутбук, который, ну, который имеет передатчик старый, то, соответственно, вы будете работать. По старому протоколу. Я вот. все-таки, Владимир, поскольку вы попросили помощи слушателей, да. вы просили,
2: попросили слушателей высказаться, я все-таки властью главного редактора открываю линии связи. 8 800 700 ровно 1645. Это телефон, бесплатный телефон по Российской Федерации. 8 800 700 ровно 1645 или skype ВОЗ. о клавиатурах и о колонках. В частности, о соединении, стабильности, нестабильности. Ваши вопросы, ваши высказывания. Есть ли разница между Bluetooth 2.0, Bluetooth 3.0 или 4.0? если с вашей точки зрения разница между беспроводными колонками или, там, я не знаю, клавиатурами, работающими по Bluetooth или работающими по, скажем, радиочастотам, по своему какому-то каналу? Ваши высказывания... Слушайте, вот только мы открыли телефон. Владимир, как вы думаете, что произошло?
1: Ну, наверное, прямо прямо, прямо хлынули звонки, я подозреваю.
2: Александр, добрый день, добро пожаловать в Тифлыча. Что скажете?
1: Добрый вечер.
3: Добрый. Здравствуйте. Э, Олег, ну, актуальность глубины, так скажем, э, клавиш на клавиатуре, действительно это актуально. Но мне хотелось бы, пользуясь случаем, все-таки остановиться вот на полевом варианте вашей конфигурации системы ввода Брайлеского и вывода. Чем вы пользуетесь все-таки поподробнее? Вот именно э, используя, допустим, айфон или что-то вроде...
2: Я очень коротко отвечу, Александр, на этот вопрос. Он не совсем по теме, потому что мы говорим сегодня о клавиатурах и так далее. Но брайлевский вот и вывод. Когда я пользуюсь айфоном, у меня к айфону подключен дисплей Брайля, Focus 14, хотя мог бы быть и подключен другой дисплей. Я пользуюсь этим и периодически ругаюсь по поводу, так, про себя, конечно, ругаюсь по поводу того, что ну, не всегда удобно сделан дисплей. Сделан, извините, Брайлевский, вот и вывод на iOS. Но также, используя компьютер, работая с компьютером, я также подключаю тот же самый дисплей. И вот тут мы, кстати, под, подходим к теме, то ли это дисплей, то ли это в принципе. Я иногда тоже ругаюсь. Владимир, вот mm -hmm. э, уникален я в этом или нет? Значит, едешь где-нибудь в метро, у тебя дисплей подключен к компьютеру по Bluetooth или на какой-нибудь выставке дисплей подключен к компьютеру по Bluetooth. Говорят, что оно должно работать на сколько метров? На 30 метров, да?
1: Ну, 30 – это, это много? 10 метров более-менее указывают, до да, Bluetooth.
2: Но 7, вот э, к другим устройствам относится это или нет? С Bluetooth я то и дело натыкаюсь на проблему стабильно, стабильности. То есть, это соединение нет, не уходит совсем, оно теряется да. на пару-тройку секунд. А относится. я читаю лекцию, да. и я нажимаю да. стрелочку вперед. Я хочу посмотреть, что у меня дальше. И вот 2-3 секунды я должен так э -э -э, делать, потому что стрелочка вперед не нажимается. Потом он, конечно, находит этот Bluetooth. Вот. Это мне нужно дисплей выбросить? Или это проблема не только вот в данной
1: конфигурации? Нет, это проблема не только в данной конфигурации. Это Bluetooth. То есть, все-таки это действительно протокол. Ну, вот такой, да, он теряет связь. Он, даже вот эти 10 метров, это, это все равно, это не значит, что... 10 метрах у вас все будет работать так же хорошо, как, вот, как близко. Да? То есть, тут это действительно довольно слабенький вот, в этом отношении протокол. Не, не очень надежный, он специфичный. Его надо использовать вот только в тех случаях, которые, вот, я сказал, непрерывный какой-то сигнал. И то даже вот, даже при этом все равно будет немножко потери, да? будет там какие-то по, по задержки, пощелкивания. Вот. Ну, может быть? быть, вот совсем-совсем новый, опять же, четвертый Bluetooth, может быть, там, там лучше это все, но я вот таких конструкций полностью с Bluetooth 4 еще не, не щупал. А вот сейчас нам Олег из Ростова на Дону что-то на эту тему скажет. Олег, добрый
2: день.
3: Добрый день, Приветствую ведущих. Добрый день. Владимира Стири Олег на связи. Я М -м. хотел бы поделиться информацией по данному вопросу. Я Хотел бы рассказать о двух устройствах, которыми я пользуюсь постоянно, и которые значительно облегчают, как говорится, мне взаимодействие с разного рода информацией и устройствами. Я думаю, это будет полезно также для наших слушателей. Давайте. Давайте так, да. Во-первых, речь шла здесь о том, что... Ну, Олег, вы в частности сказали, что... А с проводными клавиатурами все понятно, а на самом деле я хотел бы уточнить, я, например, вот уже в течение пяти лет пользуюсь исключительно двуручными клавиатурами, вот, то есть, могу пояснить, то есть клавиши расположены, скажем так, с расчетом для, для, для удобной работы двумя руками, то есть посередине есть некое пространство, вот, которая дает очень удобный и быстрый доступ к клавишам, которые находятся, грубо говоря, рядом с ней. Также эта, эта клавиатура, все клавиши и ряды, они все как бы уникально расположены, что значительно облегчает, ускоряет набор. В частности, могу посоветовать нашим слушателям клавиатуры компании Microsoft очень
2: удобные и очень качественные. Олег, у меня к вам вопрос. Дело в том, что я да. стал пользоваться клавиатурой Microsoft в году так, в 96-м, когда они только-только появились на рынке. И одно время очень-очень любил эти клавиатуры. Вопрос мой вот в чем. У вас не возникает трудностей, когда вы попадаете куда-нибудь в офис, где такой клавиатуры нет? Вот вы привыкли вот к этой двуручной клавиатуре, к этому разделению клавиш, к этому расположению клавиш, и вдруг вам нужно целый день печатать на чем-то еще. Вы вот переходите нормально между разными конфигурациями.
3: Да, я скажу вам так, значит, как раз таки, будучи в КЦК на курсах, мне пришлось очень как бы долго и часто пользоваться клавиатурой, которая в учебных классах там находится, да? Я привык к ней, в принципе, за один-два дня, так как у меня дома, в общем-то, есть и Bluetooth клавиатура и клавиатура-радио, вот, то есть, как говорится не одним только Microsoft, как говорится. Жив человек? Я
2: пользуюсь.
3: Вот. поэтому здесь как бы очень быстро я к ней привык, ну привыкаю к любой клавиатуре.
2: Но этот вопрос привыкания к клавиатуре он актуален, действительно. Хотя,
3: вот. да, я скажу сразу, да, небольшое все-таки время для этого нужно будет.
1: А какое-то второе еще... устройство, Олег, вы еще, да, а, сказали, да, что я вам помогает? Бы
3: еще Информация о таком устройстве я использую э, вот, постоянно в повседневной жизни э, Wi-Fi роутер. Это такое переносимое устройство, портативное от компании Huawei которые позволяют иметь высокоскоростной доступ, в частности, поддерживается. РТЕ. Да,
2: да, да. Значит, Олег, я вас перебью. Мы заявили да. тему передачи. Да, это полезная вещь, портативный интернет. Я думаю, как-нибудь мы возьмем эту тему. Да, вот, это отдельная вот, большая интересная тема, да, действительно. Так да. Поступаю. Но вот это не совсем по
1: теме. Хорошо,
3: спасибо вам за то, что выслушали.
1: Спасибо. Спасибо Владимир. вам, да. На самом деле клавиатуры, вот обратите внимание они действительно очень разные и действительно дело во многом привычки, но э -э, есть еще так, такая немаловажная вещь, да, как э -э, привычное нам расположение. Клавиш. Вот а... Наталья из
2: Калуги об этом пишет. Она прочитала отзывы на ту клавиатуру, о которой вы говорили Али, а -а -а. Владимир в прошлый раз. она говорит: ну там ведь ее критикуют эту клавиатуру за то, что у нее левый shift короче, чем положено, и вот там находится также клавиша слэш, и палец срывается с shift на слэш, и вы печатаете а -а -а. не то, что
1: хотите. Ну, здесь действительно shift укороченный, действительно бэкслэш рядом, но. Это один из стандартов, так скажем. Да? То есть, это такое вот разделение, оно типично не только для этой клавиатуры. Это, в общем, в принципе, вы можете на него натолкнуться на совершенно разных клавиатурах, разных марок, разных фирм. Вот, поэтому здесь... Но я скажу, что я лично, у меня нет такой проблемы. Я ну, печатаю, конечно, десятипальцем. Методом я попадаю, никогда не сбиваюсь. Здесь есть немножко другая сложность. У него вот эта клавиша контекстного меню, она не вызывает контекстное меню. А для вызова контекстного меню нужно здесь нажать как бы рядом, ну, относительно рядом расположены, но, тем не менее, две клавиши. И вот это чуть большая проблема, потому что, конечно, мы пользуемся контекстным меню гораздо чаще, чем это делают э, наши э, зрячие, так сказать, коллеги. Да? И, соответственно, здесь приходится немножко тратить на это больше времени. А я напомню, что включен наш телефон
2: 8 8800-700 ровно 1645, 8800-700 ровно 1645 и скайп радио.вос. Звоните, задавайте вопросы, высказывайтесь о том, э, о чем сейчас у нас идет речь. Да, но про наушники вот еще я хотел. Подожди, друзья, сейчас да. Владимир, есть да. пара моментов, которые я хотел сказать. Согласитесь, не согласитесь. Вот не знаю по поводу одного знаю точно, по поводу другого это отчасти вопрос. Значит, по поводу первого. Что хотел отметить. Вот мы тут говорили про всякие навороченные клавиатуры, там, Bluetooth, еще что-то. Особенно, если у вас клавиатура Bluetooth. Я все-таки всегда в своем арсенале держу самую обычную, привычную, любимую, старую, добрую USB-клавиатуру. Вот зачем. Понимаете, пока у вас система Windows не загрузилась, а вам нужно, например, зайти в настройку BIOS-системы, а возникают какие-то еще проблемы. Вот эти Bluetooth-клавиатуры вам не помогут никак. И вот приходит момент, когда ничего не работает, и ты достаешь пыльную, старую, mm. надеюсь, не очень пыльную, клавиатуру USB, подключаешь ее и тогда работаешь. То есть есть моменты, когда действительно э, система еще не загрузилась, и нужны вот э, старые, добрые, без всяких да. вывертов. Да.
1: Вот я у вас, согласен. Я думаю, тоже что-то такое. С этой мыслью, да. И бывает же ведь в беспроводных клавиатурах, Разряжаются аккумуляторы, да, батарейки. Да, да, и да. И когда тоже, вам да, срочно и...
2: надо дописать что-то.
1: <свят> да, 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 да. И тоже тут то, то, то нет батареек, то добежать надо куда-то там, чтобы купить и все это. Поэтому, конечно, конечно, проводная клавиатура. Должна быть. Я, я очень согласен с этой мыслью.
2: А вторая, вторая тема – это вопросы. И к вам, Владимир, и к нашим слушателям. Я периодически читаю... Ну, во-первых, я даже с другого начнем. Я вижу клавиатуры, где расположение клавиш меня не устраивает. Вот мне хотелось бы, чтобы вот эта клавиша была в другом месте. Я читаю про утилиты, которые позволяют переставить, перерасположить клавиши. Пытался как-то пользоваться такими утилитами, ничего ну, толком не получилось. В принципе, наверное, они должны решить мою проблему. Помочь мне поставить клавиши туда, куда надо. Но как-то вот не
1: сложилось у меня с ними. Вы, Владимир, когда-нибудь такими вещами пользовались или да, нет? Да, есть такое дело, и у меня тоже, тоже не получилось то, что я хотел. Вот, что, что интересно. То есть, действительно, здесь э, они не перепрограммируют совершенно все клавиши, у -у -у. Да, нельзя... Ну, вот я как раз хотел, вот то, что я говорил на контекстное меню, да. я, я хотел все-таки эту клавишу вернуть в нормальное состояние, да. и у меня тоже это не вышло, ну, потому что все-таки э, это программа, которая установлена в операционной системе, да, а, так сказать, скан конкода ей посылает контроллер, который установлен в клавиатуру, да, то есть все-таки контроллер из клавиатуры, вот он не перепрограммируется. Э, такими вещами, и он не всегда дает, э, так сказать, вот, нормально перепрограммировать это со стороны вот, программ Я думаю, что, конечно, чисто теоретически э, может быть какую-то программу, и, и, но, но вот как это подбирать, я, в общем, к сожалению, не справился с, с этой задачей тоже. Поэтому да, не, но при, при, при подборе клавиатуры, конечно, на это не ориентируйтесь.
2: А нам позвонил Вячеслав. Вячеслав, добрый день. Вячеслав, добрый день. Добрый день, Вячеслав. Меня
3: зовут Вячеслав, город Волгоград. Я бы хотел бы сказать, недавно приобрел себе радионаушники РПУ. Самое главное их достоинство, у них своя встроенная звуковуха. Звуковая карта.
1: Это важная а тема. Кстати, кто передает да. передатчик тогда, собственно, на эту звуковую карту? Не а, совсем понятно. А,
3: маленькое устройство, как флешка, втыкается в ноутбук и неплохо работает.
1: То есть... а, но это не совсем Bluetooth, я так понимаю, все-таки. Это некие свои а, частоты. Это, это сколько... радио.
2: Ну да, 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 да. да. То есть звуковая карта, она в этом устройстве, вот в этом переходничке, так или иначе. Вы просто подставляете, он драйвер ставит у
3: меня и звуковуха, У меня своя встроенная звуковуха, можно сказать, вообще практически в корень негодная. Когда купил, я вообще радуюсь от этих наушников.
1: Да, есть такие устройства. Я недавно Спасибо. имел дело с таким Plantronics Audio 995. Вот О, есть да. конкретная модель <св> 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 Вот. И вот она, да, действительно, у нее отдельная такая в виде флешечки. Я так понимаю, что именно в ней, собственно, и находится звуковая карта внешняя в итоге, а не в наушниках. Вот. И она действительно по своим частотам передает на наушники. Там нет никаких задержек. Там достаточно приличный звук и микрофона, и наушников. Вот, то есть, в общем, это неплохой вариант, вот Plantronics Audio 995, если вот, кто-то из радиослушателей сейчас подбирает себе такие, обратите внимание, но э, они достаточно бедненько выглядят вот, по пластику и по, вот на ощупь, это все-таки, ну, это не очень, не очень дорогие, да, не очень качественные, вот в смысле, так, как, как, как это назвать, да, вот формы и качество материалов. Но неплохой звук и неплохой звук у микрофона, что же важно.
2: Но у других компаний тоже такое есть. Например, у Logitech есть похожее устройство. Насколько я знаю, да. правда, там у них с проводами, но, может быть, и беспроводные тоже есть. Посмотрите внимательно. А Это у нас... не уникально. Не уникальная, конечно.
1: Уникальная технология, действительно, да. Тут, тут да, это можно подбирать. И вообще наушники, вот они кроме Bluetooth и радио, да, вот действительно есть со своим адаптером. И это может оказаться неплохой вариант.
2: Но Мы к этому подойдем. Мы сейчас примем да. звоночек по скайпу. У нас э, Виктор. Виктор, добрый день. Да,
4: добрый вечер. Виктор, Севастополь.
1: Да, Виктор, добрый вечер. Я.
4: Вкратце хотел бы два устройства порекомендовать. А, первое, это... Ну, это Комбо клавиатура с мышкой вместе на один приемник идет. Фирма может быть не очень известна. Траст. Trust. Траст Trust Wireless называется. Как, mm -hmm. о, дико удобная, извините, за такое выражение. Мультимедийные клавиши по бокам клавиатуры, все кнопочки раздельно, функциональные клавиши по 4 сформированы. То есть, ну, очень удобно. Подставка под ладони. То есть она не такая маленькая, но очень-очень удобная. Работает, в принципе, без задержек. Батарея как там
1: с расположением клавиш, Виктор, все на месте?
4: классическая да, абсолютно. Стрелочки, потом вот блок, где insert, delete, там все отдельно, нампад отдельно, ну все очень хорошо. Вот. Клавиши такие не гремучие то есть она такая вот в софт сделана, в принципе, то есть ну приятная очень клавиатура. Ну мышка это что же иногда бывает нужно, кто-то придет, там из зрячих мыш, мышкой попользоваться, оно все на один приемник, не надо дополнительно мышку подключать. Спасибо, тоже. спасибо, Виктор. Раз, а второе, вот вообще звук я слушаю через колонки, через небольшие, а когда нужно, допустим, кто-то в комнате зашел, там особо не мешать, у меня такой маленький называется MP3 Bluetooth Receiver, то есть размером со спичный коробочек штучка такая, значит в ней разъем три с половиной мини-джек, туда вставляю наушники, включаю его и звук переходит на него, то есть наушники я слушаю через него, звук, конечно, такой пластмассенький, но вот именно когда бывает нужно, так вот в дежурном режиме очень
2: выручает. Виктор, то есть я остановлю вас. Значит, у вас э, звук по Bluetooth идет с компьютера вот на этот приемничек, а в приемничек поднуты не наушники, которые вам, вам в уши идут, да, а вот все, что угодно. Вы можете колонки втыкать, например, туда. В принципе, правильно? Да, я
4: пользуюсь наушниками, да. То есть там 3,5 джек-разъем в э, гнездо.
2: А меня вот сейчас греет идея таким образом колоночки подключить. Это моя
1: любимая тема, да, да, вот это, да. И колоночки, кстати, да. тоже можно. Да, Иногда и
4: колоночки подключаю.
1: Спасибо, Виктор. Владимир, что скажете? Ну, это, ну что вы? Я недавно, где-то полгода и год назад открыл для себя вот эту немудренную технику. Действительно, вот такая, как бы Bluetooth-капсулка, да, в которую включаются, как правило, все-таки наушники, но очень ценно и полезно использовать ее, подключая в нее акустику. Просто большие какие-то колонки. Вот у меня. Дома довольно большая система, и, соответственно, направлять звук с компьютера или с телефона без проводов вот на вот это все, это прекрасно звучит, хорошо управляется. Но, ну, опять же, если мы не говорим, конечно, не о оперативной работе, да, не на наборе текста, а вот какое -то прослушивание музыки или чего-то, это очень удобно. Причем вы можете, ну вот опять же, как делаю я, у меня акустические системы в разных комнатах, и я просто mm -hmm. эту коробочку уношу там, не знаю, в кабинет или на кухню, подключаю, все это там слушаю. Это, это очень удобно. Я действительно согласен с Виктором и тоже могу рекомендовать это, так, такой вариант использовать. А по, по
2: телефону у нас Рафик. Рафик нам звонился. Добрый день, Рафик. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Это Нижний Новгород. У меня вопрос такой. Вот я был со свое время с большой клавиатурой работал, постепенно перешел на, на нетбук. Маленький компьютер, знаете?
1: Mm -hmm. конечно.
3: И вот. И, и мои как бы, руки немножко уже гру, грубые стали. На большой клавиатуре нет проблем. Скажите, а вот для маленьких клавиатур, нетбуков существуют, говорят, наклейки какие-то это ориентиры, что вот, скажем, F группами F4, там, там они как бы разделяются. А вот тут
2: как это пометить, как это разделить? Спасибо большое. Я думаю, Владимир, вы, работая с учащимися, с такими вопросами сталкиваетесь.
1: Ну, наклейки обычные, конечно, бывают. Это, в общем, не проблема, мне кажется, в специальных магазинах купить. Но вот я бы, опять же, здесь все свел к тому, что у меня тоже очень компактный ноутбук, и именно вот э, с, с такими устройствами я тоже рекомендую использовать беспроводные клавиатуры, да, ну, это да, действительно удобно, то есть э, я не смог никак, очень долго себя ломал через колено, не смог привыкнуть к клавиатуре вот такого маленького ноутбучка, 11-дюймового, и, 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 и вот единственный вариант здесь все-таки я для себя выбрал внешнюю клавиатуру, и, и очень этому обстоятельству счастлив, то есть внешняя клавиатура, беспроводные наушники, и все, вы свободно перемещаетесь по, по квартире. Илья
2: Федоров здесь пишет о том, что я пользуюсь клавиатурой HIT, она удобнее, чем ноутбуковская. Я не знаю конкретно, что это за клавиатура, но догадываюсь, что это та же самая проблема, о которой вы говорите, о которой Рафик говорил, что да. эти маленькие клавиатуры, надо с этим что-то делать. По скайпу да. у нас Валентин. Валентин, добрый день.
0: Добрый день. Я добрый хочу день. тоже... Недавно приобрел клавиатуру, называется Keyboard KB024, Back. Значит, это как бы клавиатура тоже она предназначена для планшетов. Можно использовать с телефонами под Android. Ну, в принципе, там можно и под iPhone использовать. Значит, в плане, мне кажется, в плане как бы работы с планшетом. И э, с телефоном Это как бы удобная вещь И еще я хотел бы сказать Вот на этой клавиатуре имеется тач Тачпад, то есть эту клавиатуру Можно как бы использовать с нетбуками С ноутбуками Имеется тачпад И вот как бы э, Я хотел спросить, узнать Может сталкивались э, Допустим, почему как бы этот тачпад не работает, скажем так, в сенсорном режиме. Как бы мы своими жестами на телефоне, допустим, не можем управлять, допустим, как бы телефоном. То есть, сталкивались с этим или нет? Можете ли ответить вот на этот вопрос, если есть
2: информация? Большинству, большинству зрячих пользователей это в таком виде не нужно. К сожалению, я думаю, он просто не, не поддерживает.
1: поддерживает. Да. 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 Ну, Тут технически, скорее не... всего, невозможно. Да. Там а же Эти тачпады делаются для другого Там, В принципе,
2: они делаются для другого Рафик спрашивает Где можно приобрести наклейки Опять-таки, вот, насколько я понимаю Владимир говорил о том, что я это поддерживаю Слушайте, наклейки можно делать сколько угодно В крайнем случае, их можно сделать вручную Но если вам клавиатура неудобна Приобретите не наклейки, а другую клавиатуру Вот серьезно
1: угу. Да. Ну, наклейки – это в любых специализированных магазинах, вот, которые это, торгуют, я не знаю, грифели, да, приборы, техника. И все там, как правило, есть вот эти маркировочные клейки. Хорошо. Мы говорили
2: также здесь об утилитах, переназначении клавиш. Sharp Keys – одна из утилит. Sharp Keys, Павел пишет, что он пользуется такой утилитой и говорит, что ему это очень удобно. Ну, по крайней мере, можно попробовать. Опять вот она не по... справилась с, вот моей...
1: с моей клавишей.
2: Она не справилась. У меня тоже. У меня, у меня был да. компьютер, где клавиши Control и Fn были переставлены местами. Вот неправильно это было сделано. И переназначить я ничего не
1: смог. Да. Не всегда они работают. Это просто обратить на это внимание. Да. Вот. Владимир, ну что же, я, конечно,
2: хотел бы расспросить вас про микрофоны, тем более у вас такое хорошее качество микрофона, но не буду, поскольку передача уже заканчивается, завершается. Наш адрес радио, – собакорадиовоз.ру или тифлочасобакорадиовоз.ру. Прислайте свои мысли, свои соображения. Владимиру мы обязательно это все передадим. Владимир, большое вам спасибо за введение или
1: соведение сегодняшнего эфира. Спасибо, спасибо, Олег Ильич, вам. Спасибо радиослушатели было интересно. Спасибо, всего доброго. И этот эфир обеспечивали Анна Пак, Олеся
2: Синяк и Софи Бланш. Всего доброго, пока. Тифло-час. Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует.